0: Ja, schön, dass ihr da seid dass wir, und dass ihr euch auch die Zeit nehmt für diesen Gottesdienst heute. Und ich möchte mit euch heute in das Wort Gottes hineinschauen, in der Fortsetzung vom letzten Sonntag, wo wir ja im Hebräerbrief unterwegs waren, im zwölften Kapitel. Und das zwölfte Kapitel hat Gott mir aufs Herz gelegt, mit uns noch einmal zu vertiefen, bevor wir oder indem wir in die Praxis des Christenlebens hineingehen. Also ich möchte, äh, nachdem wir auch im vergangenen Jahr ähm an den ein oder anderen Stellen im Hebräerbrief eine Grundlage gelegt haben. Ja, der Hebräerbrief spricht von der Einzigartigkeit von Jesus, die er für uns hat, was er für uns getan hat, dass sein Opfer einzigartig ist, weil es für uns vollgültig ist und wir nicht selber uns opfern müssten, was unseren Tod bedeuten würde, sondern er für uns gestorben ist. Der Hebräerbrief legt eine Grundlage in dem, in dem was Gott für uns getan hat. Und dieses Tun soll nun Auswirkungen haben in unserem Leben. Wie wirkt sich das in unserem Leben praktisch aus? Und wir sind letzte Woche im 12. Kapitel in den Versen 1 bis 13 unterwegs gewesen und haben dieses Thema, wie geht es mit uns um, was ist mit uns, wenn wir Leid erfahren, was hat Gott für Absichten damit, das haben wir letzte Woche behandelt und kamen mit Vers 11 so zu einem, einer, äh, zu einem äh, Ziel, das Gott mit uns hat, nämlich, dass er möchte, dass wir bei uns die Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit wachsen lassen. Und dass wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen, Vers 10 und Vers 11 hier. Die Erziehung Gottes, die sich darin äußert, dass wir auch durch schwierige Zeiten gehen, hat offenbar zum Ziel, dass er, dass Jesus möchte, dass wir mehr eintauchen in ihn selbst, mehr geprägt werden von ihm selbst. Heilig ist ja er, 100% rein, abgesondert von allem, was, was, was Dreck, was Verunreinigung bedeutet. Heiligkeit ist er. Und daran bekommen wir offenbar Anteil, indem wir durch schwere Zeiten gehen und wie wir durch diese Zeiten gehen. Und es soll in uns wachsen, die Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit oder die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Es ist offenbar Gottes Weg für uns, dass es uns nicht immer gut geht, sondern dass wir gerade durch die Zeiten, wo wir durch Not gehen, aber erkennen, dass Gott ein Ziel gerade auch mit diesen Zeiten mit uns hat. Und ich möchte ab Vers 14 mal drei Verse des zweiten Teils des zwölften Kapitels lesen, in denen der Schreiber vom Hebräerbrief dieses Thema, wie gehen wir mit Leid um, wie ist es, wenn wir uns wie von Gott geschlagen fühlen, möchte ich mit uns fortsetzen. Und er schreibt hier ab Vers 14, dem Frieden jagt nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Dem Frieden jagt nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Gebt Acht, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe, dass nicht ein bitterer Schößling aufschießt und eine Plage wird und viele durch ihn angesteckt werden. Und dass kein Unzüchtiger oder Gottloser unter euch sei, einer wie Esau, der für ein einziges Essen sein Erstgeburtsrecht hergab. Ihr wisst ja, dass er verworfen wurde, als er hinterher den Segen erben wollte, denn er fand keine Gelegenheit mehr zur Umkehr, obwohl er sie mit Tränen suchte. Das sind Verse, mit denen müssen wir uns auch beschäftigen, um sie einordnen und verstehen zu können. Ich möchte starten mit Vers 14 und gebe der Predigt heute, den Gedanken für heute, drei Überschriften, drei Titel. Nämlich Heiligung, Gnade und der Moment. Heiligung, Gnade und der Moment. Heiligung. Wie ich zum Eingang schon sagte, Gott will, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Deswegen, wenn wir uns wie gezüchtigt fühlen in unserem Leben, wenn wir, uns, äh, wenn wir durch Nei Leid und Not gehen, die wir uns nicht wünschen, hat Gott damit offenbar eine Absicht, uns an seiner Heiligkeit Anteil haben zu lassen. Und nun heißt es in Vers 14, dem Frieden jagt nach mit allen und der Heiligung, ohne niemand den Herrn schauen wird. Dieses Erleben von, von schwierigen Situationen im Leben soll die Auswirkung haben, dass wir in der Heiligung wachsen. Und Heiligung will ich kurz einfach so beschreiben: Wir lassen uns prägen von Gott. Wir wollen nicht uns als erstes, wollen nicht, dass wir als erstes sichtbar sind vor den Menschen, sondern Gott. Und das zeigt sich, das ist auch die Praxis, die ich erlebe als Pastor, wenn ich mit Menschen spreche oder ihr vielleicht auch oder wahrscheinlich auch, gerade wie Menschen durch leidvolle Situationen gehen, ist für mich beeindruckend. Wenn einer ein Happy-Erlebnis hat, happy clappy, ja, ist ja schön, da freuen wir uns alle irgendwie mehr oder weniger emotional. Aber wie ist es, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen? Aber offenbar ist es so, dass wir dadurch eine besondere Prägung von Gott bekommen sollen, die Heiligung genannt wird. Und dass es etwas ist, das uns näher einmal zu Gott führt, in der Heiligung und näher auch zum Anderen führen soll, dem Frieden jagt nach mit allen. Also, wir sollen durch solche Situationen, schwierige Situationen in unserem leben, Mehr wie Jesus werden, von ihm geprägt. Dann Vers 15, gebt acht, und das hatten wir ja gerade auch im Abschlussgebet, was du gebetet hast, Christel, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe, dass nicht ein bitterer Schößling aufschießt und eine Plage wird und viele durch ihn angesteckt werden. Was heißt denn das? Gebt acht, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe. Gnade, will ich ganz kurz so umschreiben, ist unverdientes Geschenk Gottes, das wir annehmen dürfen und sollen in jeder Situation unseres Lebens. Und gerade wenn wir durch schwierige Situationen gehen, und ich sage noch einmal, die sollen wir nicht suchen. Ich will jetzt kein Prophet sein, aber die kommen früher oder später in unserem Leben, schwierige Situationen, wobei jeder ja, wie wir heute schon gehört haben im Gottesdienst, Dinge unterschiedlich schwer wahrnimmt. Für den einen ist das schwierig, für den anderen jenes. Aber dass durch solche Situationen, durch die wir kommen, wir doch ganz besonders angewiesen sind auf die Gnade Gottes. Wir können sie also dann ganz besonders in Anspruch nehmen. Du kannst sie in Anspruch nehmen oder von ihr wegkommen. Und ich habe eine schöne Geschichte gefunden von Axel Kühner, einem Evangelischen Pfarrer, der hat sehr viele Geschichten gesammelt, um seine Predigten damit zu illustrieren und Andachtsbücher dann auch damit verfasst. Und er hat diese Geschichte hier gesammelt. In einem kleinen Dorf wohnte ein großes Glück. Ein Mann und eine Frau bekamen ein Mädchen, das der Sonnenschein aller wurde. Eines Tages wurde das Kind vor den Augen der Eltern von einem Auto überfahren. Das ganze Dorf nahm Anteil an der Trauer der Eltern. Auch nach über einem Jahr war die Mutter über den Verlust ihres Kindes untröstlich. Sie konnte keine Kinder mehr spielen sehen ohne bittere Gedanken. Langsam wuchsen in ihr Hass und Zorn, Neid und Eifersucht und alles, auf alles Lebendige und alles Gesunde. In ihren Gedanken lebten alle Menschen glücklich und zufrieden. Nur sie war geschlagen und voller Leid. Hier will ich kurz innehalten, wie schön illustriert diese Geschichte, die ja ich könnte mal den Axel Kühner fragen, der lebt ja nach wie vor, der Pfarrer, ob die wahr ist oder ob die sich jemand ausgedacht hat, aber sie könnte durchaus wahr sein, denn das finden wir doch auch bei dem einen oder anderen, dem wir begegnen. Da ist so viel Bitterkeit da über das, was im Leben passiert ist. Das ist dieser Schoß der Bitterkeit oder der Schössling, der aufschießt und eine Plage wird. Und wie schlimm, wenn das auch in der Gemeinde eine Plage wird, weil jemand hinter der Gnade zurückbleibt, solche Situationen zu ergreifen darin, Irgendwann, wir sind keine Maschinen, das geht nicht sofort. Mir ist ganz klar, jeder von uns braucht Zeit auch zur Trauer und all diesen Dingen. Aber irgendwann die Chance zu ergreifen, wo willst du mich hinführen, Herr Jesus, Du siehst doch die ganze Situation. Was hast du da für mich vor, wo ich anderen sogar in einer solchen Situation, wo die eigene Tochter vor meinen eigenen Augen äh, das Leben genommen bekommt, wo ich anderen vielleicht ein Segen sein kann? Und die Geschichte setzt sich jetzt fort. In ihrer Not ging die Frau zum Pfarrer. Der bat sie, durch das Dorf zu gehen und sich aus jedem Haus, in dem kein Leid wohnt, eine Blume zu erbitten. Mit dem Strauß sollte sie dann nach einer Woche wieder zum Pfarrer kommen. <lacht> sollte also zu den Häusern gehen und da, wo kein Leid ist, kriegt sie überall eine Blume und hat dann einen fetten Blumenstrauß. Den soll sie wieder zum Pfarrer bringen. Die Frau ging durch ihr Dorf von einem Haus zum anderen. Als sie nach einer Woche zum Pfarrer kommt, hat sie nicht eine einzige Blume, aber einen Strauß von Erfahrungen. Sie musste erleben, dass in jedem der Häuser ein Leid wohnt, eine Not ist und Trost nötig war. So konnte sie manchen Leuten aus ihrer eigenen Schmerzerfahrung raten und beistehen. Das war der Anfang einer inneren Heilung. Ihr Lieben, das ist praktisch erlebte und ergriffene Gnade. Was für ein fantastischer Hilfestellung von diesem Pfarrer, geht doch zu jedem Haus, na, das war nicht zu Zeiten von Corona, das ist klar, <lacht> geh doch zu jedem Haus, könnte man ja. heute müsste man es digital machen und lass dir eine Blume geben, wo kein Leid ist. Ja, weil du denkst doch, überall geht's allen besser. Aber dann erlebt diese Frau, dass gerade sie in ihrem wahrscheinlich größeren Schmerz als vielleicht die meisten anderen dort erlebt haben. Sie anderen ein Segen sein kann und aus Bitterkeit wandelt sich die ergriffene Gnade, die sie nicht gering geachtet oder die sie nicht weggestoßen oder die sie nicht erlebt, sondern die sie dann ergriffen hat, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe. Aber es hilft uns natürlich nicht nur, vergleichen sollen wir uns ja ohnehin nicht. Das ist ja die große Not, auch wenn wir Not haben. Ja, den anderen geht es besser. Ja, wir können auch auf dem Wege, wenn wir das Leid andere betrachten, immer noch meinen, wir sind am schlimmsten dran. Deswegen müssen wir selbst die persönliche, bewusste Entscheidung treffen, dem Frieden nachzujagen mit jedermann, nicht im Unfrieden zu leben, weil wir sie zum Beispiel beneiden unter uns mit ihnen vergleichen, dass wir uns Gott ein, Gottes Wesen einprägen lassen. Und jetzt Vers 16, ein Beispiel, das mich sehr fasziniert, das der Hebräerbrief hier bringt. Und dass kein Unzüchtiger oder Gottloser unter euch sei, einer wie Esau, der für ein einziges Essen sein Erstgeburtsrecht hergab. Was ist das für ein Beispiel hier? Und mir wurde, als ich diesen Text bis zum Ende von diesem zwölften Kapitel durchgelesen und gearbeitet und in mich aufgesogen habe, wurde mir klar, warum Gott uns genau dieses Beispiel, dieses Esau aus dem Alten Testament gibt. Ich möchte ähm, uns das kurz schildern, was da passiert ist im ersten Buch Mose. Esau und Jakob waren zwei Söhne, Zwillinge, die als Zwillinge aus dem Bauch der Mutter kamen erst der Esau und dann kam der Jakob, hielt sich an der Ferse fest, aber der Esau war der erste, also der erstgeborene. Und das war ein wilder Typ, ja? Äh, Stefan, vierter Musketier hat er täglich gemacht. Ja? Also ist so eine christliche Männerarbeit, wo man an die äh, äh, körperlichen Grenzen geht. Der Esau ist raus und hat gejagt und war in der Natur. Und der war der Liebling des Vaters, weil der auch sicherlich mochte, dass der Sohn schön rausgeht in die Wildnis und richtig zeigt, was Männer dort alles bewirken können. Ne? Bären über der Schulter nach Hause tragen und so weiter. Der Jakob war der Liebling der Mutter. Die Bibel sagt, der war schön, schön, schön sitzsam. Der ist so ausgeblieben bei den Zelten, hat der Mutti vielleicht beim Kochen geholfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kochte er auch gerade etwas, der Jakob. Esau kam zurück von einem seiner Beutezüge und war super hungrig. Der war lang unterwegs gewesen, ja, wahrscheinlich hat das nächste Reh auch nicht um die Ecke gewartet, aber er hat es dann erlegt. Kam er zurück, sieht Jakob mit seinem dollen Linsengericht, ja, das war wahrscheinlich eine absolute Delikatesse, für ihn sowieso, weil er Hunger hatte, und sagt, gib mir von diesem Essen. Und Jakob sagt, du kriegst das Essen, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Ey, Erstgeburtsrecht, weißt du, was das heißt? Das heißt, eigentlich alles zu kriegen. ja? Der zu sein, der der Chef wird von allen anderen Geschwistern, wenn der Vater gestorben ist. Und der Esau sagt, ich habe so einen Hunger. Machen wir, machen wir. Und der Jakob sagt, ich möchte, dass du schwörst, und der Esau, da hätte er ja nochmal nachdenken können, was er gerade verisst, sagt, ich schwöre, ist das Linsengericht und die Bibel sagt, er ging fort. Das war's. Das war's. Jakob hatte eigentlich rechtmäßig das Erstgeburtsrecht in diesem Moment von dem Esau bekommen, der es so, sagt die Bibel, gering achtete. Was bedeutet das, wenn wir weiter in das Kapitel 12 von Hebräer gehen? Hier ist ein Mensch, der lebt aus dem Moment. Versteht ihr, was ich jetzt sagen will? Heiligkeit, Gnade und der Moment. Wir sollen uns prägen lassen werden wie Jesus. Wir, wir sollen die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, seine Hilfe in jeglicher Lebenssituation. Und jetzt kommt das Negativbeispiel. Was macht aber der Moment mit uns? Esau ist sehr, sehr hungrig. Aber dieser Hunger, dieses momentane Gefühl, nicht satt zu sein, sehr, sehr schnell essen zu wollen, führt ihn dazu, alles andere zu vergessen, was er an Privilegien bekommen hat. Das ist der Mensch, der von seinen Gefühlen lebt der, auch wenn Gefühle absolut ernst zu nehmen und gerechtfertigt sind, und der Esau war bestimmt ganz arg hungrig, hat er doch den Blick in die Ewigkeit wahrscheinlich nie wirklich gehabt. Und darum geht es im weiteren Kapitel 12. Das will ich jetzt nicht lesen, das könnt ihr aber selbst tun. Da wird berichtet vom Unterschied, wie Gott im Alten Testament, derselbe Gott des Alten wie des Neuen Testamentes, wie Gott im Alten Testament auf dem Berg Sinai kam und die Zehn Gebote gab. Da heißt es hier bei Hebräer so richtig schön zusammengefasst, da rauchte es, da qualmte es, da donnerte es, da war ein Ramba, Zamba, ein, 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 dass die Menschen sagten, wir wollen lieber nichts damit zu tun haben. Das war so dieses, was die Menschen erlebten, von ihren Empfindungen her und sagten mit diesem Gott, bitte, Mose, kümmere du dich drum und gib uns dann die Infos. Aber dann heißt es, vielmehr, sagt der Hebräerbrief, seid ihr nicht zu so einem qualmenden Berg getreten, in dem Gott sich im Alten Testament offenbarte, sondern zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem und im Weiteren entfaltet er die himmlische Herrscher. Wir sind als welche, die an Jesus glauben dürfen, die erkennen dürfen, wer Jesus für uns ist. Nicht zu etwas hingetreten, was sich, heißt es hier im Präabrief, ertasten oder erfühlen könnte, wie zum Beispiel so ein Essen, ja, was wir uns unbedingt wünschen, vor dem wir dann Angst haben. Sondern Gott spricht ja, fürchtet euch nicht, sondern wir sind, das ist das, ist das Herausragende in dem Bund, den Jesus mit uns Menschen schließt, in den er uns mit hineinnimmt mit Gott, ist, dass wir vom Himmel her denken. Und dass, wenn wir in Notsituationen kommen, nicht diese Notsituation als das Nonplusultra und als das, ich habe jetzt so viel Hunger, ich brauche schnell eine, eine, eine Linderung, ja, gib mir das Essen, sondern dass wir dann den Himmel und das Ziel im Blick haben, was Gott mit uns hat. Dass wir himmlische Perspektive haben. Das ist, wie es hier heißt, dann im Hebräerbrief, Vers ähm, 12. Wenn schon jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden den Willen Gottes kundtat, wie viel weniger dann wir, wenn wir uns abwenden von dem, der vom Himmel her spricht. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir in schwierigen Situationen unseres Lebens nicht handeln wie Esau mit kurzfristigen Reaktionen, kurzfristigem, ich sag mal, Lustgewinn oder Betäubung, das ist ja auch Alkoholismus, das sind ja Drogen, das ist ja der ganze Bereich, wo wir Dinge abtöten, um die Realität nicht zu sehen. Dass wir uns der Realität stellen, aber mit Jesus. Und dass wir mit ihm ähm, äh, in der Gamerbranche, würde man jetzt sagen, bei den Zockern next level erreichen. Ja? Den nächsten Level erreichen, den nächsten, äh, den nächsten Glaubensschritt gehen und sagen, Herr, auch da hilfst du mir hindurch. Und dann noch viel mehr danach erfahren, was es heißt, Jesus und Gott erlebt zu haben. Nicht, weil wir von dieser Erde abhängig sind. Am Ende des Kapitels heißt es dann, das hier wird alles einmal verändert oder an anderer Stelle in der Bibel zerstört werden. Warum? Damit bleibe, was ewig ist. Und du bist mit deinem Glauben doch an die Ewigkeit angeschlossen. Und wenn es hier heißt, die Hilfe von uns, das ist wie die Hilfe vom himmlischen Jerusalem, himmlische Heerscharen. Dann ist das eine Hilfe, die von Himmel her auf unsere Erde kommt. In Vers 23. Und zur Gemeinde der Erstgeborenen. Das sind doch, das ist doch die Gemeinde Gottes, wo sie sich trifft. Auch hier gerade in unserem Zoom-Gottesdienst. Das sind die Erstgeborenen, das ist nicht irgendein Gebäude, das ist nicht irgendein, ja, ich glaube, dass da was ist, sondern das sind die auch, die sich durch solche Situationen, und dafür ist doch unser Glaube da, Paulus sagt einmal, ja, wenn Gott, wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube doch sinnlos, ja, also ich bin überzeugt, er ist auferstanden. Und genauso hier, unser Glaube, der hilft uns doch in dieser Welt, in der Gemeinde der Erstgeborenen, dass keine Wurzel der Bitterkeit, Bitterkeit aufschießt, sondern dass wir aus der Gnade leben. Und solche Situationen erkennen als, als altes christliches Wort Zurüstung für uns. Ja? Als Wachsen in der Beziehung zu Jesus, um auf um durch die Situationen ganz unterschiedlich in unserem Leben, die Gott uns führt, ähm, näher zu ihm zu kommen. Denn, und so endet dieses zwölfte Kapitel, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein verzehrendes Feuer. Aber was will er verzehren? Doch nicht dich. Der will verzehren das, was nicht gut ist. Auch in meinem und unserem Leben. Und natürlich gibt es auch, da lässt die Bibel keinen anderen Schluss zu Himmel und Hölle. Es gibt das ewige Bei-Ihm-Sein, da wo diese Botschaft himmlisches Jerusalem herkommt, und das von ihm getrennt sein, wo es keinen Rückweg mehr gibt, nochmal eine Chance. Die haben wir hier auf dieser Erde. Deswegen möchte ich uns ermutigen, und dafür ist Gemeinde da. Dafür ist Miteinander da, dass wir uns unterstützen und beistehen darin. Nicht, dass ich sage, mach's doch besser oder irgendwie so, sondern dass ich auch mit meinem Beispiel, wie ich mit meinen Fehlern und Schwächen durch schwierige Phasen gehe, sage, ey, ich es erlebt, Gott trägt mich auch dadurch und er trägt auch dich dadurch. Davon bin ich fest überzeugt. Der Herr Jesus segne euch. Amen.